0: Radio RFSL
1: Från RFSL Malmö Välkommen till Radio RFSL Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter Ellen heter jag som sitter bakom teknikbordet och eh, på
2: andra sidan glaset Där sitter jag Claes och eh, det är bara vi här men vi har ju gäster som ska vara med per digitala medier.
1: Ja, precis. Så att vi får sällskap på så vis ganska snart. Mm. Och vi har ju varit på Banksy-utställningen. Vi fick en för titt kan man säga, en liten guided tur. Banksy-utställningen som... Öppnade i lördags och fortsätter fram till den 21 maj eh, med titeln The Mystery of Banksy, A Genius
2: Mind. Ja, den var intressant och det återkommer vi till. Och sen blir det lite om, eh, ja, lite av varje film och tv och serier och allt med kultursvep kanske vi kan K kalla det.
1: Ja, precis. Kultursvep med ganska mycket överlappning kan man säga saker som gav upp upphov till varandra och refererar till varandra och sådär. där.
2: Ja, så nyheter förstås och det
1: händer. Ja, precis, men eh, apropå partiledardebatten som eh, vi kanske inte var så imponerade av, så kan vi köra igång här med Mentira politiker med Che Sedaka. Välkommen igen. Ja, det var Mentira Politica med Tje Sudaka Politiska lögner, tack Solle för låttipset Politiskt
2: bla 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 sjöng de Just det ja. ja, då får vi se, har vi med oss Thomas Tegler och Lars Persson möjligen?
3: Ja, det är här ah, med
2: oss. Så bra. Välkomna till Radio RFSL.
3: Tack så jättemycket.
4: Tack så jättemycket.
2: Eh, ja, alltså jag blev så glad när jag såg er förlovningsannons i Sydsvenskan i söndags. Det är så sällan man ser förlovningsannonser överhuvudtaget. Och två killar. Wow, tänkte jag.
1: <laughs>
2: hur, hur fick ni idén till, till detta?
3: Ja, alltså vi, vi började ju med sociala medier men sen kände vi ändå att det finns ju folk som vi känner som inte har sociala medier. Det finns framförallt äldre är det ju som inte har det. Och att, att nå ut till, till fler och berätta det trevliga vi hade gjort.
2: Ja, jättebra. Hur, vilka reaktioner har ni fått på det
4: eh, Vi tänkte lite grann så, ungefär som du, du sa innan att Ja, men det är inte så många som sett in annons i tidningen längre så vi, vi var lite tveksamma först om vi skulle göra det men sen tänkte jag, men vi gör det det är väl trevligt och eh, vi är glada att vi gjorde det för att det är många som har hört av sig efteråt och som, och, och som inte hade sett tidigare och som tyckte det var jätteroligt att se vår bild i tidningen så att, eh, vi har fått jättemycket glada, positiva eh, mycket positiv respons ja, mycket mer än vad vi faktiskt trodde vi skulle få så det är jätteroligt
2: ja vad kul Ja, ni ser så glada ut. Vem är vem utav er?
3: Det är jag med skägget, Thomas. <laughs> Okej. Okay. Ja. Och då är det jag som är den andra. Ja, det
2: kan man nästan ana då, ja. <laughs> Jaha, hur länge har ni hållit ihop innan ni nu sa ja till varandra?
4: Det är lite mer än ett år nu.
2: Mm. Ja.
4: Vi kan väl säga att vi, vi bestämde väl oss liksom ett år tidigare för att vi skulle vara ett par. Mm. Uh, Förra nyårsafton och då tyckte vi att vi fira jubileet med en förlovning. Så det var lite så vi tänkte.
2: Så bra. Och ni bor förstås ihop. När flyttade ni ihop på allvar då?
3: Det gjorde vi för ett halvår sedan ungefär. Och det är också en rätt lustig historia för att vi hade pratat lite löst om det. Och på vinst och förlust så börjar man ju så här titta på hemnet och, och lära sig liksom hur det fungerar lite. Titta på föreningars ekonomi och så. Och sen gick vi där och började titta på ett hus som vi blev lite förälskade i båda två. Men där var ju ingenting på hemnet på flera månader men så helt plötsligt en dag så var vår drömlägenhet i det huset vi hade tittat på och då sa vi att den chansen missar vi inte. Så ett halvår ungefär har vi varit eh, sambo nu också.
2: Ja vad kul, så bra att ni fick den lägenhet ni riktigt ville ha också då.
3: Ja vi har drömboendet, vi trivs <laughs> jättebra där vi bor ja. verkligen.
4: Så det har gått lite snabbt med oss men, men det, är, ja, det är bara så det är. Vi flyttade ihop efter ett halvår förlåter oss efter ett år.
2: Ja. ja, det låter bra killar. Tack. Ni har valt en, en låt här. Ja. Av vilken anledning blev det just den och vilken blev det?
3: Vi tycker den hade en vacker text och sen så har vi en hel del fina personliga minnen till den. Så vi valde Ellie Goldings Love Me Like You Do. Okej,
2: okay. och här kommer den att lycka till med livet.
3: Ja, oh, Tack så jättemycket.
4: Tack så jättemycket.
2: Tack ska ni ha, hej då.
0: hej.
1: Love me like you do med Emily Golding önskad av Thomas och Lars, det nyförlovade paret.
2: Ja, och det får vi hoppas att de fortsätter älska som de gör. Just det. <laughs> me like you do. Men då flyttar vi oss till ja, en slags konstvärld som finns på husväggar och... Överallt. Banksy, den mest mystiska gatukonstnären i världen, får man väl säga. Jättekänd, jätteberömd. Hans verk, som kan sågas loss kanske ibland och sådär, säljs för hur många miljoner som helst. Och utställningen öppnades då, öppnades i lördags och vi var där. och den är ju på Amiralen, det stora huset i Folkets Park, som har stått öde ganska länge, men som nu har tagits över av Nöjesteatern. Så vi kan väl höra vad Emily Lövmark från Nöjesteatern säger.
0: Ja, eh, Emily Lövmark heter jag från Julius Produktion. Eh, vi har i bolagen tagit över de här lokalerna Amiralen eh, och tycker att det är en fantastisk start att öppna upp Amiralen med en utställning om Banksy.
2: Och hur fick ni fatt på den?
0: Genom många års vänskaper i branschen i Europa och i världen. Vi är ju en liten bransch, många känner varandra. Och Kofor, som är de tyska producenterna till utställningen, är en av våra vänner i branschen som vi gärna jobbar med.
2: Hur är sambandet mellan utställarna och Banksy? Är det... Har han eller kollektivet gett tillstånd och så. Eh,
0: De eh, Officiellt så är det en eh, authorized exhibition. Den är inte godkänd av Banksy. Eh, dock har ju Banksy visat sitt missnöje när han inte tycker att den utställningen är bra. Eh, och det har han inte visat för den här utställningen. Och den har varit igång nu i tre år. Så vi tolkar alla detta som en, ett, 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 ett okej. Okay. <laughs> Vad
1: tänker du själv dina egna intryck <laughs> eller känslor det väcker?
0: Ja, det, det är många känslor. Jag har sett utställningen både i München och i Hamburg. och Båda gångerna så slår det mig hur dålig man är på att ifrågasätta eh, sanningar som man ser. och Jag tycker i nästan varenda verk man upplever här så, så förstår man att det är precis det han försöker göra. Han försöker lyfta på gardinen, flytta på mattan lite grann och och skapa en debatt och jag tror att det behöver man inte alltid göra i, i det, man behöver inte alltid revoltera och vara rebell gentemot en hel regering det kan räcka ibland med att man faktiskt ifrågasätter sig själv eh, gör jag samma sak varje morgon händer, vad händer om jag ändrar det till exempel att det finns i det stora och det lilla
2: Hur länge kommer ni att visa det?
0: Till den 21 maj
2: Vad händer sen här på Admiralen?
0: Ja, det jobbar vi hårt på just nu. Eh, vi hoppas ju på att hitta en fin mix mellan att eh, kunna ha krogshower, konserter, stand-up, eh, annan typ av underhållning eh, och mixa ihop det med lite längre perioder av utställningar eh, faktiskt för att vi tycker att det kan bli en bra balans att göra både och.
2: Ja, sen börjar då en rundvandring i den här utställningen och den var ju imponerande stor, eller hur? Ja, verkligen.
1: Mycket större än jag tänkte mig. Jag vet inte vad jag hade för bild egentligen av, av utställningar generellt. Men, men den här var eh, kanske fem gånger större än vad jag föreställde mig.
2: Ja, den var indelad i en mängd olika rum som hade olika teman och sånt där. Men ingenting i utställningen är ju originalverk av Banksy. Allt är kopior och uppbyggda miljöer och nyproducerade statyer och väggar och interiörer och sånt där. Men som, som Emily sa här, Banks jag har inte godkänt det här, men i alla fall inte protesterat.
1: Nej, så det får man väl tolka som att han borde vid det här laget om man har haft tre år på sig att äh, reagera. så. Ja. Ja.
2: Vi började den här rundvandringen i utställningsrummet som kallas The Wall of Hotel. Och det syftar på ett riktigt hotell som startades av Banksy precis in till den israeliska muren i Betlehem på den palestinska sidan. Och det är ganska dyrt hotell. Jag gick in och kollade på nätet. Och nu i januari kostar ett rum där någonstans mellan 2 000 och 3000 kronor per natt. Mm. Så ja det är väl rikingar som bor där då. Och Banksys konst finns på vägarna tillsammans med israelisk och palestinska verk av olika slag. Och Det mest kända konstverket där är Banksys bild av en israelisk och en palestinsk soldat som brakar ihop i ett kuddkrig. Det är väldigt gulligt. Ja. Fjädrarna yr omkring dem. Och en speciell utställning som Banksy ordnade var Elefanten i rummet med bara kändisar och bara två dagar i New York tror jag det var. Eller någonstans i USA i alla fall. Och det var ju utmärkt marknadsföring för Banksys varumärke. Efter det blev han världsberömd i USA i alla fall. Och det utställningsrummet har man återskapat här. Visserligen med en konstgjord elefant. För att inte komma upp på kant med djurskyddsorganisationer. Men i alla fall. Och det berättade eh, vår guide- som hette Virginia Jean, så här om.
5: He invited a ton of celebrities, really. All the stars were there: Angelina Jolie, Brad Pitt, Christina Aguilera, and it was only running for two days. So as a regular human being, you had no chance of seeing this exhibition. And while it was happening, at some point, the curtains opened, and a real live elephant came into the room, painted with the same color as the walls and sprayed with the same golden ornaments. And you probably are already thinking about this saying, the elephant in the room, there's a big giant thing, a literal elephant, but we all look away. We don't address it, we don't talk about it, we don't even see it because it has the same painting as the walls, it's invisible.
2: Ja, elefanten i rummet, ja. Och den var ju stilig elefant. Man kan tänka sig gästernas, kändisarnas reaktioner. Den där stor röd elefant stövla in med guldmålningar på. Och hon sa ju också att djurrättsorganisationer hade protesterat mot att man använde en elefant på det här sättet. Men det gick i alla fall igenom så gick vi vidare då in i ett rum fyllt med spännande prylar till exempel en elegant handväska för som de sa då en elegant kvinna som inte bemäser så mycket men ibland behöver dänga något i huvudet på någon eh, hade du velat ha den väskan Ellen?
1: ja jag var lite pepp faktiskt Det, jag har inte tidigare använt mig av handväska men just den tänker jag skulle kunna komma till användning
2: ja, en tegelsten som var lite urgröt som man kan ha kanske en mobiltelefon liggande där med stiliga guld handtag som man skulle bära den i. Ja. I rummet visas en video på en stor skärm och så här berättade Virginia om den videon.
5: We have arrived at the famous auction shredding of the girl with balloon. Banksy often brings his work to auction at Sotheby's. Sotheby's is one of the biggest auction houses in the UK together with Macy's. And he brought, yeah, one of his pictures, one of his most famous pictures, the girl with balloon, to the auction house, beautifully framed. And when the hammer finally fell at uh, 860,000 pounds, which is quite an amount of money, the shredder, was activated, built into the frame of the picture, and it shredded the picture right there in front of everybody's eyes. And this video right here again is another original supplied by Banksy. He put all of his guys in there with hidden cameras, they were recording everything. Of course he also had some people at Sotheby's working with him because every inch of a picture of a picture gets examined at an auction house before the auction. And that's how all of this was possible in the end. And this is actually a very, yeah, recent thing. This happened 2018, but in 2022 October, so just about a year ago, this picture, in its destroyed version, was sold again at Sotheby's. Back then, 860,000 pounds. Now, 18 million pounds. Quite an investment, let's say.
2: Ja, den mannen som ropade in det här verket då, Flicka med ballong, som så fort klubban föll började förstöras i en dokumentförstörare. Han betalade ju ganska mycket för den, så han måste ha fått en chock. Men eh, förstörelsen avbröts på hälften, så det häng, hänger stripor av målningen ut från underkanten av tavlan. Och den sålde då samma köpare vidare eh, förra året. Och då gjorde han ju en dundervinst på detta. Jag undrar vem vill ha en tavla som ett i hälften förstörd konstiga drifter vissa människor har va?
1: Ja, just det. Men
2: det är väl det symboliska eller någonting Ja, det är väl det. Som det tillskrivs. Ja. Vi gick vidare på den här utställningen till ett rum med en tunnelbanevagn från London längst in. Och först när man kommer in så är det liksom ett murat hörn från ett hus med banksimålningar på båda sidor av hörnet och så här berättade Victoria om det.
5: So this mural has been sprayed in a tiny city in the, in Wales and the city doesn't have much but it has an iron factory in it. And if you decide to paint your house freshly white, it will not take much longer, and then suddenly it will be brown or even black again. Because this city is really dirty. The air is incredibly polluted. The people are having problems breathing. The children are sick, really sick. And nobody's doing anything against it. Because of course, the iron factory is bringing money. The politicians are very, yeah, let's say like in touch with the iron factory they're supporting it and that's why nobody is batting an eye and nobody cares and in no other city than that Banksy shortly before Christmas 2019 sprayed this mural on two sides of the garage on the corner just like here and we see the young boy standing in the snow so happy about it what we presume to be snow and then we see
2: Ja, vi ser alltså en liten kille som glad tittar upp mot himlen- och verkar fånga de här fallande snöflingorna på tungan- som man ju gör som barn. Man tror det är snö, men bakom hörnet syns upphovet till det här askregnet- som det är en smutsig eld i fabriksmiljö som sprider aska. Och vi gör ju fortsatte så här.
5: And this piece went around the world. And it was really putting a focus on this little town. And the media from all around were shaking the politicians and shaking the people there, everybody the the whole iron factory system that was going on. And they demanded change. And change happened because of this picture. Banksy as a single person, as an anonymous artist managed to change the life, to maybe save the life of thousands of people.
2: Ja, Virginia eh, var väldigt mycket inne på det här verket att det, Banksy förändrar, kan förändra världen på olika sätt. Så myndigheterna i den här smutsiga stan ändrade delar och införde regler då så att eh, regnet upphörde. Fabriken i Wales fick filter på sina skorstenar. Vi såg en mängd andra Banksy-bilder också förstås. Både tavlor och muralmålningar, till exempel två gulliga brittiska poliser, sådana här bobbies som pussades under sina stora hjälmar. Banksy fick på 90-talet kritik för att han jobbade med mallar, stencils på engelska när han gjorde murals men det var ett medvetet val berättade Virginia
5: This picture, one of these policemen is about life-sized in real life so this wall all together is about like four meters high and accordingly long and to spray a wall like this just takes a ton of time so if you don't want to be seen and if you want to stay anonymous then you don't have this time So he decided to work with stencils to prepare everything at home, mostly on paper or any kind of cardboard that he had, to just take it with him, then quickly spray, and this way he can make a beautiful, giant, very detailed piece in a matter of seconds, and he can also reuse it again. He has a beautiful quote that I keep messing up today, which I think goes something like this. Well, the real art is if the person who looks at the picture takes longer to admire it, the person who painted it to paint it and that he definitely managed.
2: Ja, det Banksy sa då som hon citerar här var att eh, om den som betraktar ett konstverk tittar på det längre än det tog för konstnären att göra det då är det ett bra konstverk. Ja, jag tycker det låter ganska bra ja. rentligt. Ja, då tänker man sig till till exempel Michelangelo och så där de höll ju på i ett år kanske, eller nej, det gick fortfarande för men flera månader. Och alla har ju tittat på det mycket längre än så. Så ja, det är också lyckad konst. Ja, ja. det kollar in. Ja. <laughs> det var en spännande vandring. Är det något speciellt du fastnade för, Helen? Uh, ja, väldigt
1: mycket faktiskt. Jag, jag måste säga att jag hade inte speciellt bra koll på Banksy innan. förutom uh, ja, När du berättade så mindes jag ju det här strimlade ja, den bilden på flickan med ballongen kände jag igen och, och uh, några andra. Men uh, jag visste inte att han var så uh, bred i uh, de olika formerna kan man säga. För Nej, att, så
2: mycket olika typer av verk kan man ha gjort.
1: Ja, just det. så att ja, Det var ju också förutom ja, liksom budskap och så och, och målat direkt på så så fanns det ju tavlor och det fanns också 3D. Ja, det var ju den här båten med flyktingar i mm. som jag tror också var en del av den här Uh, ja varianten av Disneyland Dismal, Dismal. Land <laughs> i amusement park och yeah. där som faktiskt fanns på riktigt det tyckte jag var kul att det var man såg de hade ju uh, en video som spelade av uh, de som då jobbade och, och hälsade folk välkomna till uh, Dismal Land och hade så här Mickey Mouse öron men såg jättedeppade ut och bara
2: welcome to Dismal land. And, uh, so. ja, pressvisningen gick ju vansinnigt fort. Så jag tänker gå dit igen och ta god tid på mig. Eh, utställningen pågår ju ut till 21 maj och är öppen alla dagar utom måndagar i princip. Vissa måndagar är det öppet. Klockan 11 till 19 på veckodagarna och 10 till 18 på lördag söndag. Biljetterna är ganska dyra men lite billigare på vardagarna. 200 kronor för vuxen men 160 för pensionärer och studenter. Men ändå, jag tycker det är värt ett besök. Ja, sydsvenskans konstkritiker Thomas Millrott. han var ganska kritisk i sin recension i söndagstidningen. Så här skriver han bland annat Visst är utställningen skickligt och generöst uppbyggd med rum som små teaterscener. Besökarna får veta massor om Banksy, men anspråken på äkthet i miljöerna skaver ändå. Utställningens kopior och miljöer framstår som välmenande lögner. Konstnären döljs av kuratorernas ambitioner. Banksy är välkommen till Malmö när han hittar en passande vägg, skrev alltså Thomas Millroth. Mm. Det tycker jag låter välhårt. Ja, tycker jag också. De var, tycker du var välgjorda kopior? Ja, verkligen. Ja, Sydsvenskans eh, reporter Jonas Gillberg och fotografen Hussein alavi gjorde också ett stort reportage i dygnet runt med en liten film till och med från utställningen. Och vi kan väl lägga ut en länk till det reportaget i, på vår Facebook. Ja, det gör vi sen. Ja.
1: Ja och apropå eh, den här delen av Dismaland med, med båten, den överfulla eh, flyktingbåten, här kommer Refugee med Skip Marley som råkar vara barnbarn barn till Bob Marley.
5: Saw her on the fences
1: through all the borders. She's in a lot of places.
2: Sharks Refugee med Skip Marley. Och därifrån hoppar vi till eh, lite allmänt kultursnack. Du tipsade om eh, någonting som kom på SVT Play. Drag från glitter till kulturkrig ett halvtimmes kulturnyheterna special. Och det var ju ett intressant diskussionsprogram.
1: Ja, just det bland annat hade de ju med våra eh, kära gäster som vi bara har haft med digitalt och eh, i förinspelade intervjuer i studion. Just det,
2: Drag Queen Story Hour. Just det. Ja, och runt det bordet satt då forskaren Kalle Västerling. Artisten Robert Fuchs, dn reporten Matilda Kjellén och programledare var Nina Kartal. Den finns på SVT Play, alltså väl värt att kolla. Och det var intressant med filmsnuttar om dragartister genom historien. Speciellt under 1900-talet och från olika delar av världen. och kom in på Christer Lindarv som vi faktiskt kan berätta att han fyller 70 år den 3 mars i år. Aha, herregud. Han ser ut som 40 kanske.
1: Lever ett gott liv.
2: Ja, och skicklig på att sminka sig. Ja, Ja, och så eh, Drag Queen Story Auror som drogs i smutsen plötsligt efter att ha hållit på med att läsa sagor, normkritiska sagor för barn i 5-6 år. Så nu i höstas, då drogs de i smutsen av en liten insinuant... kan vi kalla honom? S.D. Rotta, kanske, i Kalmar? Ja,
1: verkligen. och Jag, jag såg ju det där inslaget med honom tidigare- och påminnades igen. Att, alltså, ja, han, han känns ju som någon som- eh, kanske inte är så himla säker på sin egen... Det brukar ju vara det. Ja, ja just det.
2: det. Och eh, han var i, i SVT- Igår eller i förrgår också, då fortsatte han. Han kritiserade kulturministern som hade sagt det här att politiker ska hålla avstånd till kulturen. Ja, det kan man verkligen inte göra. Um, avstånd slutar gälla när direkt pervers material inte hålls på avstånd från barn, sa han då. Och han tyckte att kulturministern skämmer bort sig. Han menar då skämmer ut sig, men han är ung och okunnig och kan inte ens svenska.
1: Nej, precis. Det är ju något som är varmt om hjärtat för det här med att lära sig ordentlig svenska. Det är ju annars något som ästi.
2: Just det. <laughs> ja. Det är allas nya som kommer till Sverige ska göra det, men de kan ju. De bor ju här redan. Jaja. Vi fick tips från en lyssnare också som tipsade om filmen En hemlig kärlek, A Secret Love, som finns på Netflix. Den kom 2020. Och det är en dokumentärfilm om den stora kärleken mellan Terry Donahoe och Pat Henschel. Och den kärleken varade i 72 år. Och jag har för mig att vi har pratat om den här i radion då när den kom, eller hur?
1: Just det, det har jag också, nu har jag lite dåligt minne om när, men eh, en hemlig visades nog eh, bland annat på Malmö Queer Film Festival, jag mig, och säkert någon annan eh, doc lounge har nog ja, haft. Ja, just det. Ja, precis. Jaha.
2: Jo, jag minns, minns filmen. De träffades 1947 och då var de ju tvungna att hålla kärleken hemlig som det var förbjudet i USA. Och, och man blev på arresterad, arresterades man och förlorade jobb och anseende. Och inte ens parets allra närmaste visste någonting. Terrys brors dotter Diana eh, blev överraskad när hon... Upptäckte det så småningom. Hon kallade dem Tant Terry och Tant Pat och trodde som alla andra på förklaringen att de bodde ihop av ekonomiska skäl. Men efter 70 år tillsammans beslöt de sig för att berätta sanningen för Diana. Då. Och Dianas son som är filmregissören Chris Bolan han tyckte historien var så intressant så han dokumenterade och filmade dem under fyra år i den här dokumentären.
1: Just det och den ena av dem spelade väl i eh, ett baseballlag som var eh, under andra världskriget och, eh, och, och det här eh, var ju ett fenomen som eh, att kvinnor då skulle bilda baseballlag för att männen var borta och, och krigade. Det eh, var ju dels inspiration till filmen A League of Their Own och eh, mycket senare då tv-serien A League of Their Own.
2: Ja, just det. Och filmen kom ju 1992, hette Tjejligan på svenska. Med Tom Hanks i rollen som den försupne tidigare elitspelaren som blir det kvinnliga lagets tränare. Och Hans roll var väldigt framträdande i den gamla filmen men är mycket liten biroll i den moderna serien som finns på Amazon. Och det leder ju i sin tur vidare till den superaktuella filmen A Man Called Otto med Tom Hanks i den rollen som Rolf Lassgård gjorde i den svenska varianten som heter En man som heter Ove. Jag såg den här A Man Called Otto i Måndags och den är faktiskt väldigt sevärd. Det mm. blev lite tårar här och okay. där. Ja. ja, han lyckas. Ja, ja jag tycker det. Ja. Lite, alla element ifrån den svenska filmen och boken då som Fredrik Backman har skrivit är med. Men lite annorlunda omstuvade. Och i, i den här scenen när de sitter på kaféet och han börjar berätta sin historia för den här invandrartjejen som blir hans allra närmaste så småningom så äter de semla. Aha. Så han introducerar Semla. A Swedish Claire eller vad det kallar, det, ja. a ja. <laughs> så det kommer och den, jag såg idag att den här filmen går väldigt bra i USA också nu.
1: Ja. Okej. Okay. Ja, så så mycket film och kulturnyheter vi kan uh, höra på With You med Valerie June som ligger på soundtracket till En hemlig kärlek.
0: Radio RFSL. Nyheter.
2: Ja, årets första offer för det dödliga våldet mot transpersoner i USA blev en transkvinna i Washington D.C. skriver Pink News. Jasmine Mack som gick under namnet Star dog den 7 januari 36 år gammal efter ett knivhugg i benet. Inga Gripanden har ännu gjorts och transaktivister tror att hon var den första transpersonen i USA att mördas 2023. Och fler lär tyvärr följa. Hennes syster Pamela Witherspoon mindes Star som som säger bullrig och lite vild och en begåvad sångerska som gillade gospellåtar. Och visste hur man skräddarsyr gamla kläder till kläder som passade hennes högresta form. Odesborn berättar att hennes 20 år yngre syster varit trans sedan barndomen och att hon fick utstå mycket hån trots att familjen var helt på hennes sida.
1: En stolt queer 13-årig pojke i Frankrike vid namn Lucas tog häromveckan sitt liv efter att ha utsatts för svårartad homofobisk mobbning i sin skola i Frankrike. Lucas familj och vänner sa att skolan inte gjorde mycket för att stoppa mobbningen skriver Pink News. Lucas som gick på mellanstadiet i en skola i nordöstra Frankrike var utan att tveka med i HBTQ plus gemenskapen enligt den franska publikationen Tetu. Lukas var ett offer för trakasserier från skolkamrater för sitt sätt att vara, sitt sätt att klä sig och till och med sin blotta närvaro. Han gömde sig inte och det störde vissa människor säger Stefan, en vän till familjen. Skolledningen förklarar helt chockade att de inte var medvetna om mobbningen
2: något som familjen tycker låter helt galet. Brittiske prins Harry, nuvarande kung Charles yngste son, har precis kommit ut med en memoarbok där han försöker föra fram sin och hustrun megans syn på traslet med kungahuset. Spare äter boken på svenska den andra. Harry berättar öppet om det mesta inklusive hur det var den dagen i augusti 1997 när hans pappa väckte honom på slottet Balmoral i Skottland för att berätta att hans mamma Prinsessan Diana hade dött i en bilolycka i Paris. Hovlivet var tydligen kallt, strikt och utan närkontakt kroppsligt. Och inget skulle synas utåt. Boken har väckt rabalder på sociala medier av många skäl. Men i gejvärlden, speciellt för Harris öppenhet om kroppsfrågorna. Han berättar till exempel om sin penis hela 15 gånger har någon räknat ut. Bland annat om när han fick frostskador där nere under en välgörenhetsmarsch i Arktis tillsammans med veteraner från Afghanistantiden. Och hur någon då rekommenderade en speciell hudkräm som skulle kunna hjälpa mot besväret på penis, nämligen Elisabeth Ardens kultklassiker Eight Hour Cream. Samma som mamma använde till sina läppar minns Harry och kände genom doften omedelbar samhörighet med mamman och prinsessan Diana. Freudians kommenterade Dominic Wakeford på Twitter.
1: Den brittiska regeringen eh, stoppade i måndags det skotska parlamentets beslut från december att reformera skönstillhörighetslagen. Transaktivister frågar sig nu hur detta kommer att påverka deras rättigheter över hela landet. Vissa har sagt till Pink News att blockeringen är ett politiskt drag– att försöka elda upp kulturkrigets eld och en grym handling. Den konservativa regeringen i London tillkännagav i måndags att den skulle blockera ändringar som gjorts i lagen om könserkännande, GRA, av Skottland efter en omröstning i december. Lagändringen skulle ha gjort det lättare för transpersoner att få ett Gender Recognition Certificate, GRC, som juridiskt erkänner deras könsidentitet genom att ta bort medicinska krav och sänka åldersgränsen från 18 till 16. Förslaget att blockera den demokratiskt antagna lagstiftningen genom att åberopa paragraf 35 i Skottlands lagen fördömdes starkt som ett, citat, attack på demokratin av aktivister och politiska debattörer.
2: För första gången har Sverigedemokraterna i Stockholm nämnt mänskliga rättigheter i sin budget, men då i samband med ett förslag för att citat, avveckla normkritiska och genuspedagogiska satsningar som HBTQ-certifiering till exempel i skolor och förskolor. Det är väldigt konstigt att den enda gången som SD nämnt HBTQ är när arbete ska avvecklas, säger Liberala borgarrådet i Stockholm Jan Jönsson enligt QX.
1: I Algeriet är homosexualitet kriminaliserats och kan straffas med tre års fängelse. Där är det också förbjudet med pride-symboler och nu utbildas befolkningen i att lära sig skilja på en citat förbjuden regnbåge och en icke-förbjuden. Det är alltså extremt viktigt att inte glömma att inkludera färgen indigo mellan blå och lila när man målar en regnbåge i Algeriet. Annars är det nämligen att betraktas som en förbjuden symbol. I en film som nu sprids på Twitter syns hur poliser delar ut informationsmaterial till invånare för att lära dem skillnaden mellan en tillåten och en förbjuden färgkombination vilket Pink News var första att rapportera. En ringbåge har sju färger. Röd, orange, gul, grön, blå, indigo och lila. Prideflaggan och dess sex färger har dock hoppat över färgen indigo och går direkt från blå till lila. En till synes liten detalj men som har stor betydelse för symbolvärdet. Så stor att algeriska myndigheter alltså
2: går ut och informerar om den. Löjligt. Den prisade rapparen Lil Nas X har kommit ut igen, nu som, som det heter lite bisexuell. Han kom ut som gay genom Twitter 2019. Två år senare delade han med sig av ett brev som han skrivit till sitt 14-åriga jag på samma plattform. Brevet var adresserat till Montero, Lil Nas X riktiga namn. Jag vet att vi lovade att aldrig komma ut offentligt och jag vet att vi lovade att aldrig vara den typen av gay och att vi skulle bevara den här hemligheten till döden men det här kommer att öppna dörrar för många andra queera personer att helt enkelt få existera skrev stjärnan då Nu verkar alltså Lilla sex ha tagit ett steg ut ur en ny garderob och berättar att han är lite bisexuell var ärliga. Skulle ni bli arga på mig om jag sa att jag tror att jag är lite bisexuell, frågar han sina följare. I en uppföljande tweet lovar han för övrigt att detta är sista gången som han kommer ut. Själv låter han i Star Walking.
0: Radio RFSL. Det händer...
2: Ja, RFSL har sina lokaler på Stora Nygatan 18 och för att få veta vad som händer så kan du kolla in våra sociala medier som Facebook och Insta till exempel. Vår hemsida håller på att uppdateras så snart kan man hitta information där också, malmo.rfsl.se.
1: Vi har öppet kaffe. Mest seniorer kommer dit torsdag klockan 13-16. Och seniorkaffe på söndagarna också
2: 13-16. Space Malmö träffas nästa gång lördag 28 januari för att diskutera komma ut processen. Och det skulle ha gjorts i december men då blev det inställt på grund av sjukdom. Eh. Mm. Nu ska vi se. Elfte andra ska det vara. fel tecken har kommit in. Blir det delad läsning av boken Ace av Angela Chen? Och Space Malmö söker volontärer. Är du intresserad så hör av dem Man hittar mer info på Space insta sida
1: B plus Skåne ordnar träffar för bi och panseksuella. Nästa träff i RVC-lokalen blir onsdag. 15 i andra klockan 18 till 20 och mer info hittar man också på deras Facebook-sida
2: B Skåne. Newcomers har sin populära kaféverksamhet för nyanlända, asylsökande, hbtq personer på fredagar 15 till 19 och även träffar på måndags eftermiddagarna för sociala kontakter och juridisk hjälp.
1: Habitat Q, ungdomshänget, äger rum måndagar och torsdagar 17-20. Kolla på Facebook eller Insta. Där är det eh, snabbela Habitat Q och DM för
2: att veta var man ska träffas. SLM Malmö håller till på Sallerupsvägen 30, en medlemsklubb för bara män. Vill man veta mer exakt vad de gör kan man gå in på hemsidan slmmalmo.se. Tisdagar. Är klubben öppen 20-24, dörren stänger 22. Lördagar är klubben öppen 22-02 och då stänger dörren vid midnatt.
1: Och imorgon torsdag 19 januari från uh, klockan 18.30 blir det Malmö Queer Munch uh, och det är alltså en träff uh, kanske är det fjärde eller femte gången nu har jag för mig som uh, kinky queers kan uh, hänga äta lite, uh, umgås tillsammans socialisera uh, och jag har faktiskt inte kollat nu i deras evenemang men nu eftersom det är dagen innan så borde det stå var de ska ses. De ses ju på olika ställen och det brukar postas i evenemanget dagen innan. Så att om man bara går in på Facebook och eh, knappar in Malmö Queer Munch så borde man nu få upp var de ska ses.
2: Och vi pratade ju om Drag Queen Story Hour och de har sitt eh, nästa event på lördag klockan 14.30 till 15. De läser sagor för två till fyra åringar. men det är tyvärr fullbokat. Det blir fullbokat 30 minuter efter att det lades ut. Så det är ingen idé. Men nästa lördag så är det Drag Story Hour på engelska för 4-7 åringar. Och allt det här äger rum på Stadsbiblioteket i Malmö. Man måste boka tid så gå in på Stadsbibliotekets hemsida för detta.
1: Just det. Det var ju kul ändå att vi hörde i det kulturinslaget att biljetterna rök. Ja,
2: på, både så... i Malmö och Trädeborg. Ja. Ja, just det.
1: Och på lördag klockan 18 blir det en utställning som heter Antirasism på Panora- det är eh, tusen serier som presenterar antirasism en utställning med seriekonst om rasism eh, och eh, platsen är då Fish Tank Gallery som är ja, där, där nere då i, i eh, biograf panorama på Frisgatan 19D eh, så att det kan man eh, kolla på
2: från den eh, 21 januari och likaså lördag 21 klockan 20 så är det en ny Guerrilla Queer Bar over Och det har ju blivit så populärt de gånger det har gjorts tidigare. Är det tredje gången tror jag?
1: Mm. Mm. Mer än så. Det kan rent av vara femte gången. Oj, tror det. Här. Ja. 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 Ja.
2: Och det meddelas också vilken bar som ska tas över på Facebook. Så man får gå in på deras Facebook-sida och kolla.
1: Just det. Det borde ju vara nu på fredag då som man får veta- Platsen. Mm. Och på söndag klockan 14 på Smålands Nation kan vi tipsa om Trans Support Group, draw your gender, rita din, din könstillhörighet eller din könsidentitet.
2: Och det är Smålands i Lund.
1: I Lund, ja precis. Ja just ja finns det ett här också. Nej, det vet jag inte. Nej. Just det, det är, om, då är det viktigt att påpeka. Jag har faktiskt inte koll på nationerna trots att jag har läst här så. Uh -huh. har jag inte. Ja, uh, och uh, det var kanske vad vi han berätta om, jag idag. tror det. Ja. Och men apropå att... Queer Takeover så har vi en bra låt tror jag till det va? eller? Just det, precis. Du har hittat Takeover med Lynn som jag inte känner till tidigare, men uh, troligtvis japansk artist. Ja. Okej. Okay. Tack för idag. Tack för att
4: Det här var
0: Radio RFSL från RFSL Malmö